0: за даними опитування соціологічної служби рейтинг, 60% українців незадоволені політикою президента Зеленського. 60%. Багато і задоволені, там десь 37%. Але в будь-якому разі більшість незадоволені. Принаймні, якби вибори були тепер, то за нього б ще проголосували. Він набирає більшість голосів. Там на другому місці Бойко, потім Порошенко. Ну, одним словом. Але ми сьогодні будемо говорити про політичну силу Зеленського, яку він привів фактично під своїм брендом і на своїй популярності, на хвилі цієї популярності влетіли вони, ця зелена хвиля у Верховної Раду України. Монобільшість. Отже, рік монобільшості в Раді. Дані вашої служби Фонду демократичні ініціативи. Які результати? Будь ласка, дуже цікаво дізнатися.
1: Ну дивіться, якщо говорити, ви навели цифри рейтингу, да, у нас в принципі тут особливо не відрізняються, Ну, якщо у нас є питання, як ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному, чи чи неправильному напрямку. В неправильному напрямку, каже, 60%. Це наше липневе опитування спільно з центром Разумкова. Так? Що тут цікаво? Що після обрання Зеленського і після виборів до Верховної Ради в Україні був нечуваний оптимізм. Тобто більшість вважала, що, що країна йде в правильному напрямку. А зараз абсолютно дзеркальний... Дзеркальний результат. Тобто все повелося, повернулося на круги своя, так як було Запорешенка, коли теж більшість вважала, що країна йде в неправильному напрямку. <кій> що у нас є? Дивіться, ну якщо говорити про м- довіру, недовіру, ви правильно сказали, що у Зеленського рівень... Довіри падає, рейтинги падають, але тим не менше він є. У нього найвищий рівень довіри серед усіх українських політиків. І е, е, баланс довіри на довір у нього мінус, е, орієнтовано мінус 4-5 відсотків. Це найкраще, це вже негативний, але це найкращий, е, найкращий. Відсоток серед українських політиків. Але рейтинг його сили впав, впав на 10%. Це за нашими показниками, за деякими іншими, це навіть більше трохи. Тобто, якщо тоді слуга народу набрала на виборах 43%, то зараз би за неї е- проголосували на 10% менше за нашими даними, або ще й. Ще, ще менше, да, там інші служби наводять. Тобто в чому сенсі наші дані різних служб співпадають? Що є цікавого в нашому опитуванні? Ми запитали людей, чи, наскільки вони, вони вважають чесною і порядною команду, команду Зеленського. Так? Тобто і тут цифра абсолютно фантастична. Тобто 40% громадян... Вважають, що президент Зеленський є чесний і порядний, сам по собі. Але більшість членів його команди, ні, 40%, 33% вважає, що е, непорядні і нечесні ані президент, ані його команда. Тобто сумарно це, мінус, це 73%, які не довіряють. Ви чуєте мене, пане Василь?
0: Так, чую, пане Василь.
1: Так, да, тобто 73% не вважають команду Зеленського чесною і порядною. Причому з них частина, 40% вважають, що сам Зеленський є чесним і порядним. Я думаю, що оця от те, що зараз зроблена піар-кампанія навколо вчорашнього теракту, воно йому так якраз допоможе в рейтингах. Але як на мене, це дуже, знаєте, такі Тривожні, тривожні симптоми, які показують, що да, дійсно, якби, монобільшості вже як такої немає. Є більшість, але це вже не монобільшість. І, до неї, і довіра до неї падає. При тому, що все-таки слуга народу да, лишається на першому місці. Але ми бачимо, що по Києву вже ситуація інша, що там може випередити їх європейська солідарність, так може бути в інших містах, там інші політичні сили. Тобто ситуація достатньо непроста на місцевих виборах, хоч, хоча казати, що немає шансів там услуг народу зберегти більшість, отримати вірніше, більшість в багатьох радах, це теж буде неправильно. Тобто їх не треба недооцінювати.
0: Ну точно знаю, той, що, що? що збирають в багатьох можливо міськрадах та меншої меншого рівня, нижчого рівня радах депутатів. Ну кандидатів, хто бішов від слуги народу, не скрізь вистачає людей. Е, наскільки розуміє? От Юзік, цей так славнозвісний е, учасник кварталу. Пер народний депутат е, піде в мери кривого рогу, зокрема. Ну тобто такі, от достойні люди, з досвідчення. очевидно. Це, якщо
1: це правда, то це ганьба звичайно? Так? Ну я читав так. Я не знаю, може це це не підтверджена інформація?
0: Можливо, ну вже про це тут і фотожаб достатньо було всього. Ні,
1: і всього що... іншого. Ні, фото жаби це зрозуміло. Да? Тому ну, що... Але
0: точно те, що такі є рекламні проспекти приходять там до нас, будемо змінювати разом, ну очевидно, це знову ж таки закидання цієї історії. Ну і а, кандидат на посаду мера Києва, пані Ірина Верещук, ну, досвідчений політик, колись була мером раби Руської. Ні-ні-ні, казати досвідчений
1: політик, я думаю, що це переліг Більшення, так, да? скажімо вона, вона равики, скільки політикійній да. Скільки там населення в раві руській, пане Василю? Ой, там кілька тисяч
0: дев'ять да, да, тисяч, тисяч, да,
1: да, до Так а у неї є рік в політиці. Да, тобто, да, вона в політиці, вона депутат, вона спікер. Та да, факти спікер від партії е, ледни від партії регіонів ви від партії слуга народу. Тобто її роль спікера. Да, вона з цією функцією справляється сказати, що вона досвідчений політик, або сказати, що вона ну там досвідчений господарник. Ну вибачте, вибачте, да. Тобто, все таки на Київ, і це не місто з е, населенням в 9 тисяч. Ну, погодиться, що це трошки і різні речі. Опитування показують, що. Е, а показують, що ну, у, у Кличка, як би до нього не ставилося, у мене до нього теж багато критичних зауважень, що у нього є суттєва перевага. І тому я думаю, що насправді більшість і кандидатів від інших політичних сил, вони висуваються не для того, щоб перемогти, да? а це гасло Олімпійських ігор, що головне брати участь, але... Їхнє завдання – тягнути партійні списки вгору. Так? Mm-hmm. Оце, я думаю, завдання і у Верщук, Тому що тут якраз може виникнути ситуація. Очевидно вона виникне, що партія «Удар» не буде мати більшості в міській раді. Це, напевно, це показують здані опитувань. І тому їй треба буде з кимось вступати в каліцію. І от питання – з ким? Чи Кличко піде на коаліцію з європейською солідарністю? Чи він піде на коаліцію з владою з партією влади? Зовсім не виключено, що він набере партію влади, що він захоче спокійного життя? Хоча
0: знову ж таки знаєте, я пам'ятаю, як свого часу Олександр Мельченко розповів про те, як отравився отруївся, ем, значить, порцію суші Віктор Ющенко. А коли Віктор Ющенко став президентом, я пам'ятаю, коли Олександр Олександрович був мером Києва і прийшов Каймда. Віктор Андрійович і сидів Омельченко, В нього просто трусилися руки. Він пам'ятав ці слова про суші. Ну тоді, нібито це був жарт, бо Юченко тоді не перемагав. Янукович був однозначним фаворитом, кандатом від влади. Але сталося так, що переміг Ющенко, і давалося вже з ним домовлятися. Ну а потім знаємо, що ця історія закінчилася в принципі фіналом мерства Олександра Омельченка. Тому тут така історія із
1: ну, з кличком. Якщо про кличка, давайте швидко завершимо. То можна що? і помилитися
0: на кого ставити. Знаєте, можна сьогодні ставити на одних, а завтра вони вже Є, так, будуть йому,
1: зараз. Дивіться Зараз не треба ставити, його треба перемагати да, на посаду мера. А я ще раз скажу: що його партія цікава, скільки набере його партія в будь-якому випадку їй треба буде обрати з ким блокуватися. Ну, у кличка є час почекати. Розумієте, якщо раніше на нього Богдан сильно його присував то зараз якби з Єрмаком налагодилися якісь такі більш-менш робочі стосунки. Ну і знову ж таки, у президента ж лишається туз в рукаві. Тобто це призначення е, представника президента в Києві, чи стане ним Кличко, чи це буде хтось інший. Ну я думаю, що це великий знак питання.
0: Давайте ми ще одну тему встигнемо обговорити. Вона, я Чому хочу її обговорити? Можна її не помічати, але я точно знаю, що її рознесуть по всіх каналах Медведчука так точно цю тему. І людям краще, хто дивиться телеканал еспресо, перемкне, раніше не дивився, подивиться, то ви почуєте нашу історію, і історію озвучену і паном Гаранем, і ще однією людиною, яку згадали всі історії. Отже, такий бізнесмен, політик, ми якраз згадали от отруєння нібито суші Юсь, тоді якраз на дачі у Сацюка був і е, Давид Жваня перебував. Ну це просто так, щоб прив'язати до цієї історії, з якою ми почалися. Отже, Давид Жваня, колишній нардеп і соратник Петра Порошенка, ж, ну, він і соратник Віктора Ющенка, чи він соратник не був, зробив заяву і такий, знаєте, вилив бруд в простір і сказав, що свого часу нібито Петро Порошенко, ну він там і Крімкін, нібито передавали, значить, 5 мільйонів якомусь там європейському чиновнику, неназваному високу. Сокого рівня за те, щоб нібито Порошенко став президентом. Ну таке це так дуже просто цю історію, О, історію, давай, історію давай, переповів. І тепер я скажу слова пана, пана Клімкіна, якого було згадано в цій історії. Він сказав: Так, що ж там коментувати, по моєму, це доволі смішно. По перше, ніхто в Європі не втручається в справи інших держав. Речі такого політичного масштабу, якщо розглядається, то розглядаються на рівні канцлера. Звичайно, Меркель ніякого хабря не брала. А я ніякого хабря не передавав. Ви можете уявити, що хтось, що Меркель бере, передає хабар. Ну і так далі. Я вважаю, Окей. що тут і коментувати не варто. Але ми давайте
1: прокоментуємо, будь ласка. Дійсно, дивіться, ну давайте так. От пан Жванія прокинувся. Да, от саме час, значить, йому зараз він чекав багато-багато років, да, щоб вилить чергову порцію бруду на Паршенка. Ну давайте згадаємо. Пан Жванія, насам... він дійсно був одним серед соратників Ющенка, але потім він перебіг. Він перебіг. Спочатку він став тушкою після обрання Януковича. Потім він перебіг навіть у фракцію партії регіонів, хоча він був обраний як пазопракційний, але рік він був, з 2012 по 2013 рік, він був фракцією партії регіонів. Так що, знаєте, особливої довіри до того, що робить Жванія. ну І зараз він прокинувся, розповідає нам про захоплення влади на Майдані. Ну, абсолютно. Що цікаво, знаєте, коли прийшов, я спочатку прочитав текст його заяви в... Ну, вже викладений, і я здивувався, бо він пише: я і міністр закордонних справ Клімкін передав Хабар для того, щоб підтримали Порошенка презид... в президентській гонці. А чекайте, я подумав, що Клімкін то став міністром закордонних справ не до, а після обрання Порошенка. Думаю, може, може, це видання помилилося, цитуючи жваню. Ні, включив його заяву і до. А він же там читає писаний текст. І в писаному тексті написано «Я і міністр закордонних справ Клінкін». А Клінкін тоді навіть міністром закордонних справ не був. Розумієте? Тобто навіть в деталях іде, іде просто брехня. Ну, що, мало вилили бруду на Порошенка перед виборчою кампанією, що там фейк на 1 плюс 1 про вбивство брата і так далі, і так далі. Ну, зараз це продовжується. Це лягає цілком в... Те, що робить дійсно Медведчук і Росія, але в даному випадку це приємно чути і нашому президенту, який досі вважає е- Порошенка противником номер один. Так що Жванія просто намагається знову ж таки кон'юнктурно зіграти, догодити і нинішній владі, і, і Росії. Я не знаю, який він з цього має зиск, ну, але бізнесмен, значить, бізнесмен шукає зиск. Значить, мабуть, хоче з кимось домовитися, можливо, з представниками нинішньої влади, щоб допомогти трошки Венедиктові, допомогти трошки Зеленському, щоб якесь було чергове, абсурдне звинувачення проти Порошенка.
0: Не думаю, можна Ні сором
1: на зажванню, тому що дійсно жвання колись був членом команди Ющенка. Знаєте, це все такі це речі, помаранчева революція і майдан це світлі речі в історії України, світлі. І шкода, що виповзають такі от люди, як Жванія, які намагаються, ще раз, Тушка, член фракції партії регіонів, які намагаються ну, дискредитувати Майдан.